0: Io sono Lorenzo Paletti, con me c'è Valeria Cagno e questo è Paziente Zero. In questa puntata parliamo di brevetti. Perché una casa farmaceutica sceglie di brevettare i suoi prodotti? E la difesa della proprietà intellettuale sta facendo ritardare la produzione dei vaccini? Ne parliamo con Roberta Romano Goetsch, Chief Operating Officer per la chimica farmaceutica e le biotecnologie dell'Ufficio Europeo Brevetti. Oggi è il 21 aprile 2021. Ciao Roberta e grazie mille per aver accettato il nostro invito.
1: Ciao Lorenzo, ciao Valeria.
0: Eh, Partiamo con la domanda base Cos'è la proprietà intellettuale?
1: Allora, spiegare la proprietà intellettuale in pochi minuti è mecele (ride) impossibile Ma ci proviamo Allora, le innovazioni e le invenzioni fanno parte della natura umana Pensiamo all'uomo che viveva nelle caverne Poi l'invenzione della ruota, eh, l'elettricità La terza e quarta rivoluzione industriale Poi vediamo l'uomo raggiungere la luna Quindi ingegno e creatività fanno parte del nostro codice genetico di fatto e questo non ha confini e non è solo la scienza perché ovviamente ci sono opere artistiche, letterarie, c'è la musica, il design. Ora, la proprietà intellettuale è è un sistema di tutela giuridica dei prodotti di creatività e ingegno umano e sono beni materiali che eh, hanno sempre una maggiore rilevanza economica. Ci sono varie forme di protezione, ci sono i diritti d'autore per opere letterarie, per musica, per l'arte ci sono i marchi che proteggono i marchi di un prodotto o di servizi e poi ci sono i brevetti che proteggono invenzioni tecnologiche e in tutte le aree della tecnologia, quindi questo include medicine e vaccini. Un'invenzione per essere brevettabile all'Ufficio Brevetti Europeo, all'IPO, deve essere nuova, avere un effetto tecnico sorprendente, quindi non essere ovvia e anche essere riproducibile ed avere un'applicazione industriale. Con un brevetto, un brevetto permette di conferire una protezione geografica esclusiva all'inventore per un tempo limitato, un massimo di 20 anni dalla data della domanda. E I brevetti sono così una barriera anche contro la contraffazione e se si pensa all'area farmaceutica, i medicinali contraffatti sono a grosso rischio. Dopo 20 anni il brevetto perde l'esclusiva e quindi l'invenzione non è più uso esclusivo dell'inventore. Può terminare anche prima, se, i tassi annuali, se le tasse annuali non, non vengono rinnovate. E forse è interessante sapere che ehm, un, un rapporto pubblicato dall'Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettia- Intellettuale nel 2016, la WIPO, mostra che il 95% delle medicine nella lista delle cosiddette medicine salvavita sono, ehm, del, sono, non sono più protette da brevetto. C'è un secondo ruolo del brevetto che è un pochino meno conosciuto ma che è molto importante che è quello di divulgare l'informazione. Tutti i brevetti vengono pubblicati rendendo così accessibile agli ingegneri, ai ricercatori e agli inventori del mondo intero le più nuove innovazioni e quindi permettere il prossimo step nell'innovazione. Noi all'ufficio brevetti abbiamo una una banca dati di 120 milioni di di dati, di di pubblicazioni, che era effettivamente la più grande del mondo, che sono accessibili gratuitamente e sentiamo fortemente questa responsabilità e siamo consapevoli che è un patrimonio di informazione enorme. Giustamente adesso, per sostenere l'informazione della battaglia contro il Covid, i nostri esperti hanno messo a punto una piattaforma che, specifica che si chiama Fighting Covid-19 che raccoglie brevetti in tutte le tecnologie legate in qualche modo al Covid con più di 260 sets di parole chiave per aiutare gli scienziati e ricercatori a navigare in questa piattaforma e identificare subito i brevetti, le ultime tecnologie rilevanti per loro per cui possono prendere il proprio step. Avevo avvertito, in due minuti mi sceli in po'.
0: Molto interessante però.
2: Quindi, riassumendo, una compagnia farmaceutica normalmente brevetta, ad esempio, un vaccino, perché questo gli consente l'utilizzo esclusivo, quindi la vendita esclusiva di quel vaccino per 20 anni. è, è corretto?
1: Esatto, per un massimo di 20 anni, esattamente.
2: E, quindi questo, e, vabbè, e c'è, nel caso invece di una pandemia come quella che stiamo vedendo, c'è la possibilità di sospendere il brevetto o... Um, un qualcosa che appunto si viene a, si viene a tener conto del, della necessità dell'umanità di questo vaccino, ad esempio?
1: Allora, sì, um, assolutamente c'è. Se posso fare un passo indietro, perché la domanda certo. è, potrebbe essere perché una compagnia provetterebbe mai un vaccino in realtà, mm. prima di tutto? Allora, che cosa ne guadagna? Questo è un, un elemento importante, prima di parlare di... di di sospendere eventualmente il brevetto perché i brevetti di per sé sono un importante incentivo economico soprattutto specialmente nella ricerca perché una compagnia che che innova o un'impresa che innova eh, va incontro a investimenti importanti all'inizio. Quindi con il brevetto eh, si ha accesso anche a investimenti eh, da parte di funds, eh, da parte di, di, di governi, eccetera, che permettono di finanziare i costi della ricerca. L'esclusività, poi, andando sul mercato, permette di recuperare i fondi investiti. Quindi è un po', eh, recuperando questi fondi investiti si può reinvestire nella ricerca. Perciò è un pochino un, un ciclo. Questo è vero per, per, tutto, per, tutte le, diciamo, per tutte le industrie che innovano, tutte le imprese e anche gli inventori. L'uso esclusivo del medicinale sul mercato quindi dà accesso a investimenti. Gli investimenti vengono dati perché c'è una garanzia di ritorno, permette di finanziare i costi della ricerca e quindi eh, continua lo sviluppo della tecnologia. Importante considerare che nel campo dei medicinali il tempo di sviluppo è molto lungo perché si ha un tempo di ricerca molto, già molto impegnativo e grossi costi. Poi c'è tutta la parte di test che prende anni e poi alla fine c'è portare il medicinale sul mercato con le autorizzazioni necessarie, quindi abbiamo l'Agenzia Europea del Farmaco, per esempio. Quindi è un grosso cammino dall'inizio alla fine e, appunto, come dicevo, investimenti importanti. Benefici economici sono evidenti e parliamo di numeri, perché in effetti abbiamo fatto diversi studi sia all'Ufficio Brevetti insieme all'Ufficio Europeo di proprietà intellettuale con sede a Alicante che dimostrano che aziende, imprese che hanno diritti di proprietà intellettuale in realtà sono, um, economicamente, crescono economicamente, um, in modo, hanno, hanno più successo economicamente ma anche come numero di posti di lavoro. In particolare, per esempio, ogni terzo nuovo posto di lavoro in Europa è Creato da un'impresa attiva in proprietà, in proprietà intellettuale. Il 45% del prodotto lordo europeo del PIL nell'Unione Europea è prodotto da settori attivi in, eh, attività, in, in diritti di proprietà intellettuale. In particolare, se vediamo proprio all'individuo, eh, il fatturato per dipendente di un'impresa. Con brevetti è superiore del 36 e le retribuzioni del 53 più elevate rispetto a dipendenti di imprese non attive. Quindi, quello che voglio dire è che è, dove, c'è, dove c'è innovazione ci sono brevetti: il brevetto vi è, porta alla produzione del prodotto, e quindi posti di lavoro, e ritorno e crescita economica. Adesso a livello um, di, di ricerca c'è anche un, una, grossa, una forte collaborazione tra le compagnie attraverso licenze e lì poi verremo al discorso delle licenze uh-huh. e collaborazioni anche tra il comitato Pfizer e BioNTech e Johnson Johnson Janssen, eccetera la seconda domanda è esiste una legge per sospendere il brevetto in caso per, per <ride> la salvezza del, del, dell'umanità sì, sì la risposta è sì queste leggi sono leggi però nazionali, quindi al di fuori delle competenze dell'ufficio brevetti di per sé. Sono, l'ufficio brevetti amministra i brevetti, decide se qualcosa è brevettabile oppure no. Le leggi nazionali che regolano il sistema dei brevetti concedono, possono concedere quella che si chiama compulsory license o licenza obbligatoria in una varietà di situazioni piuttosto precise per invenzione di particolare interesse pubblico o per produrre farmaci appunto farmaci salvavita questa licenza obbligatoria è uno strumento squisitamente politico in cui un governo forza i possessori di un brevetto a concedere l'uso o allo Stato o a altri soggetti quindi utilizzata con molto scrupolo e con molto scrutinio appunto è un un tipo di, di, di licenza su cui un ufficio brevetti non ha a che dire però i nostri stati membri Molti dei nostri stati membri hanno nel loro codice dei brevetti questa possibilità. Di fatto noi sappiamo che attraverso studi fatti e, e eh, accessibili gratuitamente sul nostro sito, eh, prima del 2018 l'uso di licenze obbligatorie era molto limitato in Europa. Però appunto è una possibilità che esiste.
0: e Facciamo finta che una compagnia decida di sospendere il proprio brevetto anche di sua spontanea volontà eh, per un certo periodo proprio per, per necessità, per funzione di pubblica utilità come potrebbe essere quella attuale, che, a, che rischi ancora l'azienda nel a, aprire le porte al proprio brevetto?
1: Allora, prima di tutto non è la prima volta che una compagnia concede la licenza ehm, di un'invenzione senza compensi. Anzi, abbiamo un caso recentissimo eh, del mio eroe personale che si chiama Christian Fracassi, mm-hmm. ingegnere di Isinova, e lui ha trasformato una maschera sub in un respiratore per malati Covid, creando una valvola con una stampante 3D in un momento di mancanza assoluta eh, di respiratori in zero tempo, in 24 ore è riuscito a creare una quantità incredibile. Lui ha brevettato la valvola per impedire che altri potessero prendere vantaggio e, 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 praticamente in modo indebito e quindi speculare su una sua invenzione ma d'altro canto lui concede gratuitamente a chiunque l'uso della sua invenzione quindi è una cosa che esiste per le compagnie il rischio, il rischio si deve calcolare appunto da un punto di vista degli investimenti iniziali, la parte di sviluppo portare in produzione senza avere l'esclusiva del mercato e fare un bilancio, riesco a pagare la ricerca riesco a mantenere tutto da un punto di vista di, di validità del brevetto non c'è alcuna conseguenza è una decisione dell'inventore
0: mm-hmm.
2: e se non ci fosse quindi se una compagnia um, decidesse di dare questo tipo di um, licenza questo potrebbe portare a un aumento di produzione di dosi di vaccino e, e quindi non sì, forse, forse abbiamo già un po' in parte risposto um, si può, quindi il brevetto di fatto rimane valido anche se qualcun altro produce il vaccino?
1: Sì, assolutamente sì. La produzione e il brevetto sono diciamo due cose non necessariamente correlate al 100% perché l'inventore ha l'esclusiva in una certa zona geografica, poi quello che le vuol fare lui o l'impresa è a sua discrezione se vogliamo, quindi può, dare, può concedere lui stesso la licenza senza compensi, può decidere di cedere la licenza con compensi che si chiamano royalties o può addirittura vendere la sua proprietà intellettuale. In questo caso semplicemente riceve un compenso completamente per il diritto. Quello che però non è assolutamente uno a uno, cioè pensare che se non c'è brevetto e quindi è possibile per tutti produrre la produzione sarebbe maggiore, ha un, un vizio di pensiero. La produzione di un vaccino non è per nulla semplice. Parlo con una virore da Valeria, quindi tu lo sai benissimo. Sono, sono, richiede competenze specifiche nelle biotecnologie, è materiale biologico, gli impianti di produzione sono complicati e speciali, senza poi parlare della logistica, della conservazione, dell'immagazzinamento dei materiali con requisiti speciali, trasporti, abbiamo visto tutto. Quindi da creare l'invenzione in laboratorio a portarla sul mercato ci sono tante tappe intermedie. I brevetti, se vogliamo, la vera domanda, a mio avviso, è senza il brevetto. Saremmo oggi in grado di avere il vaccino in così breve, termine, in così breve tempo? Perché in realtà quello che abbiamo visto è che in questa situazione eccezionale eh, tutti gli ingegni del mondo, i cervelli del mondo, si sono messi insieme Ingenti investimenti sono stati liberati, sicuramente una grossissima parte nel campo privato, ma anche nel campo pubblico, perché ricordiamoci che Pfizer è stata anche finanziata dal governo americano. Quindi tutto questo ha permesso rapidamente, in tempi non immaginabili, di arrivare un vaccino. Quindi sarebbe successo questo senza il brevetto? Brevetto regola tutto molto bene. Se fossimo stati a livello di finanziamenti pubblici per andare avanti la ricerca, temo che non saremmo a questo punto oggi.
0: Quindi la domanda non è se oggi potremmo produrre più vaccini se chi è, uh, li ha brevettati non li avesse brevettati ma avesse dato via libera, ma la domanda è avremmo il vaccino se non, dato, se non avessimo dato modo a chi lo produce di brevettarlo?
1: Esattamente, Chiaro. esattamente. I brevetti creano um, possibilità di collaborazioni incredibili e devo dire la verità che in questo periodo abbiamo visto collaborazioni impensabili perché un tempo Biotech e Pfizer erano molto competitivi uno con l'altro, per cui vedere queste collaborazioni, perché ovviamente siamo in una pandemia, quindi è, è una crisi umana mai vista prima, crisi umanitaria mai vista prima, e quindi... L'accelerazione è stata possibile grazie a ingenti capitali, molti dei quali si ottengono con investimenti, gli investitori non investono se non c'è un ritorno.
2: Direi che questo è un ottimo messaggio conclusivo, eh, grazie mille, davvero Chiara. Eh, no. Grazie Valeria, grazie,
1: grazie tantissimo, grazie Lorenzo, è con molto, molto piacere.
0: Ci trovate su twitter come at paziente0pod, sempre su twitter siamo at valeria cagno e at lorenzo paletti. Se avete domande ci potete scrivere a info paziente 0net oppure inviarci un vocale su www.paziente0.net. Noi ci sentiamo alla prossima puntata di Paziente Zero.